0: Anşete hoş geldiniz. 2021'i yavaş yavaş uğurluyoruz. Bugün ve Cuma günü yapacağım programlarda. 31 Aralık olmasına rağmen Cuma günü de program yapacağım. Bizim için tatil, yılbaşı, eğlence, uzaklaşma, ara verme yok. Hele şöyle süreçlerde ama bu programlar daha kısa olacak. 2021'in muhasebesini yapmayacağım. Çünkü muhasebe yapacak dönemde değiliz. Yarın öbür gün sular çekilir, her şey biter. Oturur geriye doğru sürecin muhasebesini yaparız ama 2021 değerlendirmesi yapıp, 2022'ye bakıp, 2022 umutları hakkında falan konuşmak, konuşmayı abes buluyorum. Onu da söyleyeyim. Bugün günlerden Deniz Poyraz günü. Ee, onunla başlayacağım. 29 Aralık Çarşamba 9.30 İz- İzmir Bayrakla Adliyesi'nde randevulaştı insanlar. Neden? Çünkü Deniz Poyraz 17 Haziran 2021'de, bundan 6 ay kadar önce, İzmir HDP il binasına gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden tek kişiydi. Evet, Onur Gencer'in e, duruşması var bugün. E, geçen gün bir kanalı seyrediyorum. Orada iki CHP'li CHP'li olduğu belli bunu da saklamayan yorumcu kendi aralarında konuşurken işte biri dedi ki Deniz Boyras'ın yargısı var mahkemesi geliyor. Öbürü de Deniz Boyras kim dedi. İşte çok temel bir problem bu. Deniz Poyraz kim diyor. Her, her gün yorum yapan, her gün gazeteleri okuyan, her gün önünden geçen şeyleri analiz eden kişi bunu söylüyor. Yaşı da 60 falan yani bu arada. Bu kadar hayatın içinde, bu kadar gündemin içinde Deniz Poyraz'ın ismi geçince o kim diyor. Evet. Bu biganelik, bu vurdum duymazlık zaten bugün Türkiye'yi bugünlere getirdi. Ateş kendi mahallesine düşmeden, kendi ocağına, evine düşmeden kimse kafayı kaldırmıyor. Evet. Sonra da tabii şunu söylüyorlar ki ben o görüşe katılmıyorum. Deniz Poyraz vesilesiyle söyleyeyim. Muhalefeti eleştirmek ya da bugün Türkiye'de medya mahallesini eleştirmek düşmanlık değil. Bilakis ikaz, ihtar. Yani hep beraber tek adam rejiminin paletleri altında kaldık biz. Ve bunun değişmesi hiç değilse eski normale dönmesi için çabalıyoruz. Haliyle muhalefetin her hareketini alkışlamayı... Her attığı adımı onaylamayı e, ve hatalarını görmezden gelmeyi gerektirmiyor bu durum. Bunların hepsini ikaz veya ihtar olarak e, değerlendirmek lazım. Ha şunu, şunu kabul etmiyorum. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Bunları dile getirmenin zamanı mı falan? Evet zamanı. Ben böyle bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani kimseyi bu yönde de kritik etmemelisiniz. Ayrıca bu muhalefeti gömme değil. Bir yol gösterme analizi veya analizleri. Buna da böyle bakmak lazım. Risklere dikkat çekiyoruz. Tuzakları gösteriyoruz. Ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurguluyoruz. Yaklaşan veya yapılması planlanan seçimlerle alakalı olarak da. Iktidarın tüm devlet olanakları ve yasa dışı yöntemleri kullanarak iş tuttuğunu söylüyoruz. Bunların hepsi risklere dikkat çekmek. Ayrıca bir kere daha söyleyeyim. Muharreminci hadisesi orada duruyor. Beş yıl kaybetti Türkiye bu yüzden. 2018 seçim gecesi ortadan kayboldu adam. Halbuki binlerce avukatla sandıkları tutacaktı değil mi Muharrem İnce? Ve beş yılına mal oldu ülkenin. 2023'te gidilmesi planlanan gidilirse seçimde de ülke bir beş yıl daha kaybetmesin diye çabalıyoruz. Yani kastettiğimiz bu. Sormayalım mı yani? Eee... CHP Mersin Bitingi'nin arkasını neden getirmedi? Hani büyük bir çıkış, büyük bir yürüyüş başlamıştı. Sormayalım mı bunu? Tamam sormayalım. Didiklemeyelim. Neden gelmedi Mersin Bitingi'nin arkası? Neden kayboldu Muharrem İnce? Sormayalım mı bunları? Evet. Deniz Poyraz hadisesiyle devam edelim. Eser Karakaş. Dava devam ediyor hala bu arada ama çok enteresan notlar var. İzmir HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz iddianamesine bakıyorum. İddianame katilin psikopat olduğu ve cinayeti yalnız işlediği ön kabulüyle yazılmış sanki. Bir yalnız kurta bu tür şeyler hep böyledir. Bu dünyada da böyledir yani. Amerika'da da böyledir. Avrupa'da da böyledir. Olayı bireysel deyip işin içinden çıkmak. Devletler böyle yaparlar elbette yargıda devletin baktığı gibi bakar. Unutmayın, gelişmiş ülkeler dahil yargı perspektifini kritik konularda devletten ve o ülkenin istihbarat teşkilatından alır. Bunu unutmayın. Bir tanım yapmama da izin verin. Hukuk bir anlamda nedir biliyor musunuz? Devletlerle insanlar arasındaki ilişkiyi devletler lehine düzenleme sanatıdır. Meral Danış Beştaş, HDP'li siyasetçi Deniz Poyraz davasında katilin hal ve hareketleri... Ve deliller, dikkat buyurun, eğitimli olduğunu, sırtının sıvazlandığını, arkasında ciddi bir güç olduğunu, cinayetin organize ve örgütlü olduğunu açıkça gösteriyor. Önümüzden geçerken, gözümüze bakabilecek kadar eğitimli, soğukkanlı bir cani demiş. Deniz Poyraz davasına ilişkin tweetler paylaşılan hesapta, Avukat İmdat Ataş, sanığın terör örgütüyle bağlantısının araştırılması, Sadece FETÖ'yle sınırlı tutulmuştur. Suriye'de aldığı eğitim göz önünde bulundurularak farklı terör örgütleriyle bağlantısı araştırılmalıdır. Sanığın kullandığı telefonda görüşülen kişiler hakkında araştırma yapılmamış. Silahı satın aldığı dükkanın sahibinin ifadesi alınmamış. HTS kayıtları üzerinde inceleme analiz yapılmamıştır. İzmir atı, atış poligonunda eğitmenleri hakkında araştırma yapılmamıştır. Memur olmasına rağmen lüks otellerde kalması, sürekli taksi kullanması araştırılmamıştır. Deniz Poyraz davası. Selahattin Demirtaş Roboski'de de anıyoruz 10. yılında. Katliam talimatı veren, uygulayan da halen görevde. Elbet bir gün bütün suçların hesabı bağımsız yargı önünde tek tek sorulacak... Sözümüzü unutmayacağız. Evet, burada çok çarpıcı bir e, fotoğraf paylaşmış e, Selahattin Demirtaş. İşte, tabutlar götürülürken bir vatandaş da cep telefonuyla onların fotoğrafını çekiyor. Ne olmuştu 10 yıl önce Roboski'de, Uludere? Sınırı e, işte, bir takım binek hayvanlarıyla, onların üzerindeki mallarla e, geçerken e, bir grup vatandaş, terörist zannedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri uçakları tarafından vurulmuştu. Ve bu olay kapatıldığı, aydınlatılmadığı sorumluları hesap vermediler. Oradan güncele geçelim. Ekrem İmamoğlu meselesi sıcaklığını koruyor ve korumaya da devam edecek. Yani bir anlamda şöyle bir şey oldu. Ee, yaşananları biraz da öyle okumakta yarar var. Erdoğan karşısında rakibini görmek istiyor. Ve belirsizlik ona büyük rahatsızlık veriyor. Bir anlamda rakibini ortaya çıkardı. Ve Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun falan adaylığı konuşulurken bir anda potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak altı çizildi. Fakat unutmayın Mansur Yavaş geriden sessiz ama etkili adımlarla geliyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkıyor biliyor musunuz? Yani... Mansur Yavaş'la Tayyip Erdoğan seçime girdiğinde Mansur Yavaş ne fark atıyorsa Ekrem İmamoğlu'yla Tayyip Erdoğan savaşa girdiğinde İmamoğlu kazanıyor ama Mansur Yavaş'ın attığı farkın altında kalıyor. Buna da dikkat çekiyor. Ee, devam ed- ediyorum. Ee, Erdoğan e, rakibini görmek istiyor. Belki de bu hamlesiyle rakibini ortaya çıkardı. E, muhalefet e, belki de bunu öngörerek adayını saklıyor. Ben öteden beri söylüyorum. Muhalefetin adayını saklamasını doğru bir hamle olarak görmüyorum. Bu videonun altına gelen yorumlarda da herkes ne yani şimdi ortaya çıkarsa o adayı yıpratacaklar. Ondan dolayı seçime kadar bunu saklamak en mantıklısı diyorlar. Bütün bu siyasi analizleri okuyorum. Bu analizin e, adayın yıpranmasını önlemekten başka ikinci bir argümanı ortaya koyana da e, Ekrem İmamoğlu zaten aday. ilan edilmemiş bir aday. Ve yıpratmak için zaten ellerinden geleni yapıyorlar. Siz bakıyor musunuz iktidar gazetelerine? Bu mesela belediyede 557 e, terör iltisaklı kişinin olduğu iddiası. Bunu iki aydır, açın Sabah Gazetesi'nin arşivine bakın. İki aydır her gün Sabah Gazetesi'nde tam sayfa işliyorlar yahu. E ben okumuyorum. E, o, bak yani, okumasan da bak bir perspektif. Ee, bu adamlar ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyleri anlamak için bakman lazım. İlan edilmemiş adayı zaten yıpratmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'a yürüdü hatırlarsanız birkaç hafta evvel. Şimdi de Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'na yürüyor. Ekrem İmamoğlu'na karşı yapılan hamle böyle okunmalı. Ve kayım atar mı atamaz mı? Rivayet muhtelif, birazdan da bakacağız. Bence bundan daha büyük... Ee, ...okumalar yapmak zorundayız. Ee, AKP'li Tevfik Göksu... ...elimizde data yok ama... ...belediye koridorlarında konuşulanlar var demiş. İşte böyle konuşulanlarla iş tutuyorlar yani. Evet. Sayit Sefa enteresan bir tweet atmış. Kesin olan bir şey var. Çok net Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu... ...Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanıyor. Özellikle Mansur Yavaş... ...anket şirketlerinin tamamının... ...araştırmalarına göre ezici bir farkla kazanıyor. Demin söylediğimi teyit etmiş ama... Buna göre vaziyet olsun. Herkes sarayı öyle baş- yapmaya başladı çünkü diyor. Abdülkadir Selvi'nin 28 Aralık Salı tarihli yazısında İmamoğlu görevden alınacak mı? Yerine kayyım atanacak mı? Şimdi bakalım iktidar gerçekten kayım mı atamayacak mı? İktidar çevreleri ne düşünüyor diye baktığınızda sarayın sesi Abdülkadir Selvi şöyle diyor. Bu tür bir operasyon yazısının içinde var bu ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak Cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok. Demiş. Enteresan bu satırlar. Ama bu satırların iki gün sonra gelmesi de enteresan. Soruşturmanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilgisi yok diyor. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş. Bunun da altını çizelim. Bunlar önemli. Ekrem İmamoğlu ise... Şöyle devam ediyor, ne teftişi, sen bakanlıksın, tespit ettiysen kaç terörist olduğunu tut, atapse Olan 557 kişi oldu. Şimdi siz, yani bu açıklama neresinden bakarsanız sorumlu, sadece bir iki e, yönüyle söyleyeyim. Siz birilerini terörist ilan ediyorsunuz, birilerini hain işbirlikçi ilan ediyorsunuz ve yaptığınız listeler... 10 binler, 20 binler, 100 binler böyle 10 binlik, 20 binlik, 40 binlik, 100 binlik liste yapıyorsunuz. Bu kadar böyle yani terörle mücadele hakkında falan e, bilgi ve fikir sahibi olmanıza da gerek yok. Yani böyle bir terör örgütü olmaz, böyle bir terörist grubu da olmaz. Bir bu. İkincisi bununla ilgili olarak sen milleti terörize edemezsin. Sen e, sana biat etmeyeni hainleştiremezsin. E, i̇şbirlikçi yapamazsın falan diye yürümeniz gerekirken 557 kişiden bahsediliyor ya onların hepsini ateşe atıyorsun. Onların yanında durman gerekirken. Çünkü onlara temiz kağıdı verilmiş ve belediyede işe girmeleri temin edilmiş. Ve belediyede öylece işe girmişler. Ayrıca belediye her ekmek verdiği, her maaş verdiği kişinin e, sicilini, e, hareketlerini takip edecek hali yok ki. Bunu takip edecek olan İçişleri Bakanlığı. Eğer böyle bir 557 terörist hikayesi varsa en başta İçişleri Bakanlığı görevini yapmadığı için istifa etmeli. Onu da geçtik. Bunları söylemen lazım. Bunları söylemiyorsun ve diyorsun ki, öyleyse al, al onları. Bekledim onları içeri atmasını bekledim. İçeri atmayınca da işte açıklama yapıyorum. Erk Acarer Süleyman Soylu'nun uyuşturucu yakalandı. Şöyle böyle demeçleri üzerine Pelikan palazlandı. Damat ekonominin başında narkos orta sahada tek başına anlamsız hareketler yapıyor. Haksız mıyım demiş. Hani her şeyi Allah adına yapıyorum. Allah istiyor diye yapıyorum, Allah için yapıyorum gibi söylüyor ya, bu büyük bir sıkışmanın sonucu. Dönemin Gestapo şefi, SS'i Süleyman Soylu, baş harfleri de, baş harfleri de SS. Yani herkes biliyor nasıl uyuşturucu kaçıran şebekeyle, jandarmayı da, polisi de kullanarak liderlik ettiğini, avantasını aldığını... Sarallarla işbirliğini, DM kutu benim direkt mesaj Twitter'da dolup taşıyor. Fotoğraflar, ilişkiler, belgeler. Nasıl uyuşturucu kaçaklıcılarıyla işbirliği yaptığını, nasıl fotoğraflar verdiğini ve nasıl onları koruyup kolladığını ve nasıl komisyonlar aldığını. Evet. Narkoz demiş. O arada narkoz demişken Brezilya'da hatırlayın eski devlet uçağı, resmi uçak başbakanları, cumhurbaşkanlarını taşıyan ata uçağıymış bir zamanlar evet bu uçağa el konulmuş içindeki uyuşturucularla birlikte pilotu da tutuklanmıştı 6 ee, ay sonra özür dilerim Ağustos ayıydı bu 4 ee, ay sonra sahibi gözaltına alınmış uçağın kimmiş Şehmuz Özkan pilotu da yeni işte Efendim e- o da gözaltına alınmış ya da tutuklanacak öyle deniyor. Yani şeyden sonra pilotundan sonra sahibine de şey oldu. Fakat sabahta çıkan habere bakıyorsunuz içinde uyuşturucu çıkan jetin pilotu yakalandı diyor. Pilot kendi ayaklarıyla e, Brezilya'da serbest bırakıldıktan sonra 26 Aralık'ta Fransa üzerinden İstanbul Havalimanı'na kendi ayaklarıyla giriş yapmış. Yakalandı diyorlar. Yani o pilot belli ki bir şeyi takip ederek geldi veya bir perspektifle geldi. Aldığı bir izinle, işaretle geldi. Adam kendi elini kollu sallaya sallaya Türkiye'ye gelirken alıyorsunuz onu havalimanında. Sonra da enteresan bir şekilde uçağın sahibini yakalıyorsunuz. Duruyorsunuz duruyorsunuz 4 ay sonra harekete geçiyorsunuz. Tuhaf şeyler oluyor. Çok tuhaf şeyler oluyor. İncelensin diye buraya bırakıp hemen dolar döviz kuru vesaire haberlerine geçiyorum. Biliyorsunuz 5 kişilik liste 26'ya çıktı. Bankacılık düzenleme denetleme kurulu suç duyurusunda bulundu ya bu listenin en tepesinde de Rüştüs e, Saracoğlu e, 90'lı yıllarda Merkez Bankası başkanlığı yapmış isim var yani o da tweet atmış yani ben diyor Merkez Bankası'ndan 93'te ayrıldım 99'dan beri de emekliyim piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum Türkiye'den haber e, nedir e, Türkiye'nin de ne konuşuluyor derlerse bunu koyun yeterli Selin Sayık Böke Paranın izini sürmeye devam ediyor ama muhalefet biraz daha cesur konuşmalı. BDK verilerine göre Aralık 20 arası, 20 Aralık, 22 Aralık arası vatandaşların döviz mevduatında azalma olmadı. Yani resmi veriler kurlar vatandaş döviz bozdurduğu için düştü diyen iktidarı yalanlıyor demiş. Ee, evet de yani keşke yani 128 milyarın izini sürebilseydi muhalefet. Deva Partisi de gene iz sürüyor. 5 yıllık hazine faizinin. 6 Eylül 17 Aralık 28 Aralık tarihlerindeki oranlarını yazmış. Muhteşem icadınız ne hazine faizini ne de kredi faizlerini düşürmedi. Tam tersine artırdı diyor. Ali Babacan ve orada Ali Babacan'ın kurmay kadrosundan ekonomistler grubu ağır basıyor Deva Partisi'nde. O açıdan bu tür tweetleri veya mesajları dikkatle ve ilgiyle takip etmek gerekiyor. Elvan Aktaş'la bu bahsi bitirelim. Seçimi kazanırlarsa YTL'yi göreceksiniz. Gözlerinizde ışıltı yerine öfkeden ateşlerle not edin ciddiyim diyor. 20-25 Aralık arasında yani geçen hafta pazartesiden cumaya her şey piyasalar sığken Avrupa ve Türkiye'de piyasalar kapanmış Amerika'da kapanmak üzereyken yapıldı müdahaleler ve milyarlarca dolar satıldı. Bu Merkez Bankası'nın olmayan rezervleri miydi yoksa dışarıdan getirilen para mıydı bilmiyoruz. Ama dedim ya bunun izinin sürülmesi gerekiyor. O arada da alım baskılandı kimse dolar almasın diye. Dolar her defasında 11-12'yi zorladı akşam müdahaleyle. 10 liralara düştü. Bu hafta böyle bir müdahale olmadığı için dolar 12 lirayı geçti tekrar hareketlendi. Muazzam sığ bir piyasada işlem yapıyorlar. Noel tatilinde vesile e, e, gördüler belli ki ama her şeyin 3-4 Ocak'tan sonra e, değerlendirilmesi icap ediyor. Benim söyleyeceğim şey şu günlük analiz yapmayın. Erdoğan şapkadan tavşan çıkardı falan demeyin. Tabanı böyle düşünüyor olabilir ama en çok bundan zarar gören de kendi tabanı oldu. 16-17 liradan, 18 liradan dolar alan vatandaşlar oldu. Haliyle bu 1-2 haftalık oynamalara bakmayın. Ocak'ta ki yaşanacak. Seyre bakın ve Şubat'ta dikkat çekilen patlamalara kulak kesilin derim. Erken 1-2 günlük tabelaya bakıp yorum yapmayın. Bu adeta şuna benziyor. Yani... Gerçekten umutsuz bir hastanın, ümit kesilmiş bir vakanın neyse son anda ağrı kesicilerle veya dopinglerle ayağa kaldırılması gibi bir hadise var. Onun etkisi geçtiğinde tekrar yatağa düşmesi mukadder. Bu, bu örnekle de olayları değerlendirin. Çok önemli bir tweet mesajıyla bugünkü manşeti noktalamak istiyorum. Amerikalı üyesi Frank Pallon veya Palloni... E, tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. E, Başkan Biden'ın e, önceki gün imzaladığı e, yeni savunma, Amerikan e, Savunma Bakanlığı bütçesi ile ilgili olarak bir tweet attı. İngilizce bir tweet ama ben şimdi size o tweeti özetleyeceğim. Orada diyor ki e, Biden'ın e, imzaladığı e, savunma bütçesinde Azerbaycan ve Türkiye'yi e, işledikleri savaş suçları, özellikle bu Dağlık Karabağ meselesinde, işledikleri savaş suçları nedeniyle sorumlu tutmayı amaçlayan önemli ifadeler var diyor. Ee, ve istenen raporlar bu sonuçları ortaya koymada doğru, doğruluğu temin etmek için, e, doğruluğunu ortaya çıkarmak için çabalarım sürecek diyor. Ee, yani Amerika'da Azerbaycan-Ermenistan savaşında geçen sene yaşanan, Türkiye'nin de müdahil olması sebebiyle, Türkiye'nin ve Ankara'nın Erdoğan'ın savaş suçları kapsamında işlem görece harekete geçmiş durumda her ne kadar Ermenistan resmi radyosuna göre belgede Azerbaycan Ermeni geriliminde silah kullanımı ile ilgili bir raporda atıflar olum olmasa da Azerbaycan resmi radyosu Kongrede. Ay başında kabul edilen e, ulusal savunma yetki yasasının e, Türkiye ile ilgili 4, Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili 4 e, suçlama içerdiğini de e, söylemiş. Her ne kadar gerek bütçe tasarısında gerekse işte raporlarda açık bir suçlama olmasa da gerek bu e, kongre üyesinin attığı tweet, gerekse Ermenistan resmi radyosunda çıkan iddialar Türkiye'nin sadece Halkbank davası değil bu konuda da uluslararası arenada başının sıkışacağı anlamına geliyor. Belki de bu yüzden belki de bu yüzden Ermenistan'la ilişkileri normalleşme çalışmalarını başlattı Türkiye. Rusya Dışişleri Sputnik'ten okuyorum ki Rusya'nın resmi ajansı Rusya'ya bağlı bir bağlı bir ajans daha doğrusu normalleşme süreçlerinde Ermenistan'la Türkiye arasında ara bulucu rolüne hazırız demiş. Burada mesele Amerika'da yola çıkan Türkiye ile Azerbaycan savaş suçu işlemişler raporu, çalışması veya suçlaması neyse ona karşı bir bariyer oluşturma. Bunu da böyle okuyun. Türkiye Ermenistan'la İlişkilerini paşa gönlü öyle istediği için, vakti öyle ve vakti geldiği için, geçmişten dersler çıkardığı için değil, Amerika'dan yola, Amerika'da yola çıkan Türkiye savaş suçlusu ithamından kurtulmak için yapıyor. Bakalım neler olacak? 2022'nin ilk çeyreğinde veya ilk yarısında bu olayın da bu konunun da suyu çıkar. Diyoruz ve böylelikle. Bir manşet yayınını daha noktalıyoruz. Cuma günü yılın son manşet programıyla karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın efendim.